0: a Anticuerpos, un podcast que busca dinamitar la idea de salud hegemónica tal como la conocemos. Nos propusimos tratar de entender de dónde viene y cómo se instaló en este último año en los medios y redes sociales una idea de salud o lo que implica ser un cuerpo saludable. Muchas veces estos discursos se limitaron a un cuerpo sin COVID, dejando otros aspectos de lado. Este podcast se llama Anticuerpos porque hablamos sobre esas corporalidades que se escapan de las normas que impone el sistema. Pero también hablamos de cómo esos anticuerpos construyen anticuerpos, organización, experiencias de resistencia, lógicas que generan otra salud. A partir del intercambio que nos permitió conocer estas distintas experiencias, entendemos que la idea hegemónica de salud es una construcción estática y un ideal moral que funciona para trazar un límite con las otredades y justificar la discriminación y el estigma de los cuerpos que no forman parte de su acotada definición. Vamos a hablar con Laura Contreras, Jesse Reyes, Luz Moreno, activistas gordes. Marina, del Ciclo Positivo. Damián Berseniasi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Martín, Mariana, Nacho y Juan, de Una Movida de Locos.
1: ¿Qué es la salud? Eh, por lo general uno piensa que salud es simplemente ausencia de enfermedad, pero en realidad implica más que solo eso, si en vez de pensar solo en salud, pensamos en salud integral, que esta comprende el bienestar físico, el y efectivo y, bueno, obviamente, condiciones de vida dignas. Yo hablo desde, desde mi punto de, de
2: enfermera, desde mi lugar de enfermera, eh, con lo establecido por, por la OMS de que la salud es un equilibrio biosocial, biopsicosocial y con el medio ambiente ¿no? y eso es lo que nos han metido en la cabeza siempre y que aparte de ese equilibrio biopsicosocial sea una persona dentro de un IMC dentro de un estatus económico, dentro de una clase social establecida para considerarse eh, una persona saludable
3: A ver, en principio eh, nosotros desde la materia salud socioambiental fuimos eh, deconstruyendo ese concepto hegemónico de la OMS que en realidad es un concepto que eh, está construido para legitimar una lógica de dominación de cuerpos y de territorios y legitimar una práctica de homogenización de cuerpos y territorios y por lo tanto fortalecer procesos de dominación y terminamos acuñando una definición junto con estudiantes y el equipo docente a lo largo del tiempo, hoy nosotros definimos a la salud como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna fortaleciendo las diversidades deconstruyendo hegemonías y como una condición esencial para la libertad de los sujetos y los pueblos eso sería para nosotros la salud un, una construcción colectiva que permite avanzar en, en el fortalecimiento de, desde el fortalecimiento de las diversidades en la construcción de, de sociedades más libres y soberanas.
2: Y es que aparte, este concepto es relativo, porque lo que es saludable para una persona no necesariamente lo es para otra. Eh, y en este caso estamos las corporalidades gordas, eh, de que eh, dentro de ese concepto de salud quedamos por fuera, eh, según la onu según la sociedad y demás, cuando hay muchas personas gordas que tienen una salud excelente, hay muchas personas con un cuerpo delgado que por ahí no tanto, porque cada, cada persona tiene eh, un organismo distinto, tiene un medio de vida distinto, tiene una estructura distinta. Entonces, eh, no se puede encontrar un equilibrio, por ejemplo, un equilibrio biopsicosocial cuando... Eh, la persona está agredida socialmente, como le pasa a las corporalidades gordas, que son agredidas, son eh, violentadas constantemente por la sociedad. Eh, no se puede acceder a este equilibrio cuando una persona no tiene los medios económicos para alimentarse adecuadamente. O sea, si lo vemos en Argentina, eh, la canasta familiar para es casi inaccesible para muchas personas y está, eh, por ejemplo, arraigada lo que es la harina de trigo y personas que no pueden consumir verduras, por ejemplo, o que no pueden alimentarse eh, con esta cadena alimenticia básica que nos implanta la OMS para tener una buena salud y una buena alimentación. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que quedan afuera de ese concepto?
4: La salud. la salud para mí tiene que ver con... no se puede separar la mente del cuerpo y la salud mental tiene que ver con una adaptación activa, o sea, un criterio de realidad que interpela a la vida cotidiana. O ¿Por Bien. qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son las matrices de aprendizaje que tenemos? ¿Cómo seguimos las reglas de las instituciones? ¿Cómo no seguirlas?
3: También es la buena comunicación con el otro, la salud. La salud eh, para mí es eh, poder resistir en el medio de esta jungla que estamos viviendo, en este mundo destructivo, tener las herramientas, los instrumentos para poder eh, eh, vivir y no solamente sobrevivir, sino eh, no estar, no, no, no estar, no, no, no destruirnos como ser humanos por lo que pasa, por lo que es este mundo.
4: Yo creo que un cuerpo sano sería una sociedad más justa más luchas no luchas individuales sino siempre en comunidad la,
5: la salud o sea, en sí misma es un, un privilegio ser saludable tiene condiciones y tienen que ser visibles
4: es como que la gripe se ve pero la depresión y la ansiedad no se ven tan invisibilizadas
3: paradoja que tiene el sistema de salud hegemónico es que con la construcción del concepto de normalidad, en realidad lo que termina definiendo es que ningún sujeto o sujeta puede ser, puede hallarse dentro de ese concepto. Y ese concepto de la salud como el estado de equilibrio biopsicosocial, ese concepto está eh, construido para que nadie se pueda eh, identificar ni, ni sentir ni definir como alguien sano, y entonces consolida como decía antes esta, esta dependencia de el sistema tecno la tecnología médica o de que la tecnología de atención de la enfermedad que es lo que termina mercantilizando a la salud eh, a partir o a la atención en salud a partir de eh, transformar a la, a la enfermedad en algo que debe ser curado a partir de el, el aporte que hace la industria farmacéutica ¿no?
4: Bueno, yo atravesé la experiencia de estar en un manicomio. No considero que sea peor que la cárcel, pero sí hay como un... dejo de... de dictadura, ¿no? Como uno, un resabio de la... de la dictadura, porque... nos hacen tener... Eh, que levantarnos muy temprano... Eh, tomar las pastillas una por una, que nos estén mirando, que la tragamos... Eh, nos tratan mal, nos hacen bañar a todas juntas. Eh, cuando hay personas que. O sea, nos privan de la intimidad, hasta de la intimidad. Bueno, nos, yo estuve en un pabellón judicializado, así que no podía salir al patio, que es un lugar que tenía muchos árboles, mucho parque, a no ser que fuera un familiar mío a visitarme. Y quedaba muy lejos porque, como la gente no quiere ver los manicomios, este, siempre quedan lejos de las grandes ciudades. Y bueno, es como muy costoso y acá robándole una frase a Nacho di, digo que no te callen con clara, sepa.
3: Si los que salen del manicome, si no tienen vivienda, si no tienen algún emprendimiento como acá los emprendimientos que tenemos nosotros acá en la movida, eh, quedás parado en la nada, o sea, te quedás en la calle. Entonces la idea es salir para poder reconstruirte en la sociedad. Nosotros estamos pensando en los cuerpos sanos, en realidad como cuerpos que en diálogo permanente con los territorios pueden encontrarse y pueden reconocerse como parte de un ciclo vital. Y lo más importante para nosotros es reconocer de que no es posible pensar en cuerpos sanos, en personas sanas en territorios enfermos.
1: Primero aclarar que, que no todos los cuerpos VIH positivos son iguales y que eso Determina también las trabas y las experiencias que cada uno tenga para con el sistema de salud. Ahora, que esas trabas sean después un, una norma, creo que es porque se termina sistematizando la discriminación y el estigma. Y bueno, ya de ahí si le hacemos frente o no a esas trabas, eh, es lo que puede marcar ¿no? el posicionamiento de uno como sujeto político. De hecho, una de las vivencias, eh, hablándonos de, de, de las experiencias y demás, una de las vivencias de las cuales no, no se habla mucho es la de las infancias positivas. Eh, de hecho, la mayor traba se da durante la pubertad y la adolescencia, que coincide justo encima con el pase de la atención pediátrica hacia la de adultos, y bueno, ahí ya las barreras son diversas, porque va desde lo burocrático hasta el tipo de trato que se recibe en un centro u otro, y bueno, a eso también se le suma el contexto individual de vida de cada uno, que como hablábamos hace un rato, esos son factores claves, ¿no?, para, para atravesar un sistema de salud, y más en una etapa de infancia, pubertad y adolescencia.
3: Las carreras de medicina de Argentina están ordenadas y tiene como principal insumo eh, de texto... Eh a disposición del estudiante para su formación, los libros de clínica médica. O sea, si uno pregunta, bueno, ¿qué, qué, ¿de dónde estudias medicina? Los libros de clínica. ¿De quién hablan? ¿Cuál es el sujeto de los libros de medicina? Es el hombre macho, caucásico, de un metro 70 kilos, de entre 18 y 65 años. De eso, de eso se habla en medicina. ¿tá? Es una mirada de hay que cuidar la salud de la persona que es económicamente activa. ¿Cuál es el sujeto de los libros de medicina?
5: corporalidad en espacios médicos, eh, por lo menos yo pude comprobar, ¿no? O sea, eh, con el cambio de la corporalidad, ¿cómo es el cambio de trato? ¿Cómo es el cambio de trato? O sea, por ejemplo, nada, o sea, si yo hubiera ido hoy al el traumatólogo diciendo chico me duele la espalda, por esto, aquello, y aquello, aquello, con el peso que tenía antes de, de lo de paz que tengo, me hubiera dicho anda a hacer dieta. Y sin embargo, o sea, lo que me dijo, vos sos una joven muy activa, ¿cómo Sabe. Yo me la paso comiendo galletita de ahora y con, mirando la tele, no mentira, pero esto no, o sea como que el prejuicio ya encarnado, ¿no? O sea, y, y me parece que eso es bastante fuerte dentro del sistema de salud, pero también, o sea, lo que juega de una manera me parece más poderosa es el imaginario social que hay sobre esa salud, ¿no? que esa salud se encarna necesariamente en un cuerpo que tiene determinadas condiciones.
2: Bueno, yo lo digo por experiencia propia por haber atravesado seis años una enfermedad gastrointestinal eh, la verdad que es poseer un cuerpo gordo ya de por sí es muy difícil vivir con él eh, ya que es marginado por la sociedad y cuando ese cuerpo gordo está enfermo es lo peor que te puede pasar en la vida porque es ir al médico a que te humillen a que te culpen de tu dolor a que eh, recibas todo tipo de comentarios crueles Yo recuerdo la primera vez que fui al médico Tenía todavía un cuerpo delgado eh, En ese momento fue la atención que hubiera recibido cualquier persona Tómese esto para su dolor Bueno, yo me tomé lo que me mandaron para mi dolor eh, Un año después, con el dolor muy agravado, vuelvo y ya tenía un cuerpo más grande, ya tenía un cuerpo gordo. Y la respuesta del mismo médico que un año atrás me había visto con un cuerpo delgado era ¿A usted le duele la panza? ¿A usted le duele el estómago? Por su culpa. Algo está comiendo. Y aparte le sumó que yo soy colombiana, me dijo algo raro de su país se está comiendo y yo pasé seis años así y a mí casi me cuesta la vida la gordofobia médica yo llegué a que me tuvieran que operar de emergencia y hoy tengo que lidiar con la secuela no solo de la enfermedad que tuve sino con las que me suma al bypass o sea, ya llevo cinco cirugías en un año y medio y lo peor del caso es que ahora con un cuerpo delgado recibo otro trato recibo prioridades los médicos me dicen que si siete años atrás cuando yo fui la primera vez y me dolía la panza, me hubieran revisado, me hubieran mandado los análisis correspondientes y el tratamiento correspondiente, yo no me hubiera grabado de esta manera. Lamentablemente, en ese momento, 16 gastroenterólogos, esa fue la respuesta que me dieron. Y vi 54 nutricionistas en seis años. Cada vez que recuerdo ese número me duele en el alma. Porque siempre era mi culpa. Y no bajaba de peso y era mi culpa. Y me trataban de mentirosa. Y ese es el trato que recibe una persona gorda cuando va al médico. Y no, era porque mi cuerpo no respondía. Porque el cuerpo es así. El cuerpo no siempre responde cuando lo, lo, lo matas de hambre personas gordas estamos
6: todo el tiempo teniendo que saber muchas cosas sobre salud yo soy, tengo otra, otro campo de investigación, tengo otra formación y termino hablando de salud ¿no? porque me pongo a estudiar porque como activista gorda tengo que estar todo el tiempo dando estas respuestas ¿no? y es como que, che, las personas yo vivo con una condición neurológica y que mi vida no es posible una persona con síndrome de Down una pe persona con neurodiversidad una persona con un resfrío que no puede ir a laburar, digo, tenemos que poder vivir con la enfermedad también.
3: No nos engañemos, más allá de los discursos y de muchos esfuerzos de muchas y muchos en nuestro país para tra transformar los planes de estudio e incluso de planes de estudios que han sido transformados o que han sido construidos desde otras lógicas en, 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 la, en la epistemología que ordenó a quienes lo construían, en la práctica los planes de estudios, las currículas ocultas, se nutren y, y permanentemente se alimentan de los textos que después ponemos a disposición de los estudiantes y los textos son los textos que se construyen desde la lógica de la modernidad desde la lógica de la normalización de la lógica de la hegemonía y la homogeneización entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. En primer lugar, para reconocer que nos hemos pasado los últimos años construyendo hermosos discursos, en algunos casos, respecto de la diversidad, de la no hegemonía, para intentar torcer algo que, en realidad, en la práctica, se transformó en nuevas formas de hablar de lo mismo de antes.
6: Me parece que hay que hablar más que de una salud, hay que hablar de saludes, ¿no? las saludes posibles para los cuerpos que somos. Y hay que también empezar a pensar cómo construimos colectivamente esas saludes, esa otra salud que es posible que queremos, cómo la pensamos. ¿no? Y que eso tiene que incluir sí o sí la diversidad de cuerpos, la diversidad sexogenérica, las neurodiversidades, las diversidades funcionales. Y tiene que también incluir esto de que podamos convivir cuando no tenemos estados saludables, que a veces nos puede pasar.
0: En los próximos episodios vamos a seguir desarmando la idea hegemónica de salud y nos atrevemos a pensar colectivamente qué otras saludes son posibles. Gracias por escucharnos. Este es un podcast realizado en el marco de la campaña Otra Salud es Posible y la estamos haciendo que nace durante la pandemia y reúne a múltiples organizaciones colectivas con diferentes trayectorias de salud comunitaria, entre Radionauta FM, La Rosa de Luxemburgo y la campaña Otra Salud es Posible.